0: Hello, hello, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Punto y Come, Nutrición el Desnudo. Y bueno, como mucha gente lo pidió, hoy tenemos un episodio muy especial en donde vamos a hablar un poco de cocina intuitiva, de cómo acercarnos mejor hacia los alimentos, de cómo podemos organizarnos para cocinar en aquellos días en donde tenemos tiempo limitado. Y para eso tengo un invitado muy especial, que por cierto es el primer hombre invitado a mi a mi podcast. Él se llama Esteban Salgado. Hola Esteban.
1: Hola Lina, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, ¿tú qué tal?
1: Todo oh, muy bien, bien. Feliz aquí de, de participar contigo en el podcast, qué emoción.
0: No, yo también muy contenta de, de tenerte a ti como, como invitado especial. Eh, bueno, nada, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Eh, bueno, no, yo soy un cocinero de profesión y me he dedicado a la panadería. Eh, tengo una panadería acá en Barranquilla que se llama Es Alimento y nos enfocamos como en la producción de panes de masa madre, en básicamente panes de larga fermentación, que pues que terminen aportando al cuerpo eh, bastantes nutrientes y también que sea muy rico, pues, y toda la, todo el tema. Soy barranquillero eh, de ascendencia libanesa y pues siempre que sí rodeado de, de comida, ¿verdad?
0: Súper, <risa> ¿no? Y a mí me encanta tu marca, de verdad que me parece una marca de alimento eh, muy consciente. Entonces, por eso también me encantó tenerte, pues me encanta tenerte como invitado aquí en este espacio eh, para hablar de estos uh -huh. temas. Eh, entonces, bueno, me gustaría hacerte la primera pregunta y es, ¿cómo, cómo defines tu relación con los alimentos? Por ejemplo, que te llamó la atención de hacerte profesional en, en alimentos, en todo este tema de, de procesar alimentos?
1: Claro. Eh, bueno, como, como yo vengo de una familia bastante extensa árabe, eh, todos en la familia cocinan muy empíricamente y nosotros siempre crecimos eh, como que alrededor de la mesa. Todo lo que pasaba en la familia era usualmente alrededor de la mesa, después de comer o tomándose un cafecito eh, después de la gran comedona que, que tuvimos, ¿verdad? Yo cuando tenía 14 años, fue la primera vez que hice como un plato de cocina ya oficial, ¿verdad? Me acuerdo que hice una pasta de queso azul eh, con ajos y champiñones. Y, y ese día como cocinando, como eh, viendo cómo se transformaba todos los alimentos con el calor y con el agua y como toda esa magia, en eh, y también al ver a las personas comer y como que disfrutarlo y como, como en verdad disfrutarlo en, en la mesa y estaban felices y todo eso fue como, para mí, para mí fue como que esto es lo que tengo que hacer por el resto de mi vida. O sea, ya, ya digamos que yo desde ese momento pensé, esto es lo que voy a, a estudiar y desde ese momento estuve como enfocado en la, en la comida, ¿verdad?, eh, yo, que soy amante de la comida y del buen comer, eh, tuve, digamos, que mi relación con la alimentación, eh, que empezó mucho con el sabor, digamos, yo antes comía más que todo por el sabor, ¿verdad?, por lo rico que era, o, o por esa sensación de, mm, de placer, y, y era también, eh, digamos, que estuve expuesto a mucha comida, de todas partes del mundo, o sea, te podrás imaginar, las clases eran cocinar, o sea, como que era una, era una locura. Entonces, yo me subí muchísimo de peso, muchísimo, muchísimo de peso.
0: Okay.
1: Y llegué a, tener, llegué a pesar como 130 kilos. Y digamos que después del recorrido y justo cuando, cuando decidí como que montar la empresa y como cambiar mi vida y como... Eh, eh, enfocarme en mí y en mi salud y en mi progreso y todo eh, logré digamos como mejorar mi relación con la alimentación por medio de eh, nutricionistas y por medio de terapia también porque eh, terapia psicológica pues, porque de alguna manera yo había usado la alimentación como una muleta para la ansiedad y, okay. y en mi carrera y en mi trabajo eh, la cocina es de mucha ansiedad, o sea, como que la presión en una cocina es bastante grande. Entonces, cuando fui consciente de ese, de ese impacto que había tenido en mi vida y hice todo el tema de la nutricionista y el tema de la terapia y tal, logré como eh, atrapar un poco, digamos, que tener ese tema bajo control. Entonces, hoy te puedo decir que mi relación con la alimentación es, es consciente, ¿verdad? no para decir que es buena o mala, porque pues todavía sí. como helado, todavía como cosas sea, arriba, pero sí, sí, sí soy sí. mucho más consciente del volumen, estoy mucho más consciente del momento, también estoy consciente si es como que algo que me está pasando, o si en verdad es como que un deseo que quiero, como que estoy más, estoy más pendiente de no perder el control nuevamente. Entonces...
0: Qué sí, bien, qué bueno. Sí, 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 sí. Qué chévere también todo el recorrido que has tenido con el alimento, ¿no? O sea, por ejemplo, me gusta mucho eso que dices de, de los sabores y, y del placer, que ese, que ese fue como tal el, el primer acercamiento con el alimento. Y, y pienso que es súper importante, Esteban, porque hoy en día uno de los hambres más castigados por la sociedad es, es el hambre por placer, ¿no? De que... <risa> Sentimos que no, que, que, que no está bien comer por placer, que, que es un pecado, que, que, no, que pues, se, no, no la mayoría de personas, pero sí digamos que muchas personas sienten que comer por placer no está bien porque lo asocian directamente con algo prohibido o algo que no está permitido por el tema del peso. Esteban, pero... Qué chévere eh, que me cuentes, por ejemplo, de todo este tema de tu relación con el alimento, de cómo empezó, de, de, de sentir los sabores y sentir el placer de la comida, que eso es algo muy bonito y que creo que mucha gente no reconoce, ¿no?, eh, por ejemplo, he tenido casos eh, aquí en mi consulta de nutrición de gente que siempre ha, ha crecido como en una cultura de dieta tan grande. De pronto la familia ha estado siempre metida en cultura de dieta y sienten que comer por placer es un pecado, que comer por placer no está bien, no. Es como esa asociación directa a que todo lo que me da placer a través del alimento no está bien y eh, nunca lo disfrutan. Eh, entonces, mira qué fuerte de que hay gente que no disfruta la comida porque siempre esa relación con la comida es como desde eh, de la, de, de la, de, de, el castigo o tal vez desde de, de, el deber, ¿no? De que esto es lo que me debo comer para no engordarme o para X razón y eh, no, no, no encuentran el disfrute en la comida.
1: Claro, y además que... Eso pasa mucho y ahora que me lo dices todavía me sorprende como que, que eso sea una realidad porque también comer es como que una de las únicas cosas que nosotros en verdad tenemos que hacer todos los días. O sea, como que es, es, una, es una obligación para el cuerpo. O sea, uno no puede vivir si no come. Entonces, si uno tiene una relación, digamos así, como que, que rechaza el comer, imagínate, o sea, es como es casi que rechazarse uno mismo. Sí,
0: como... total, sobre todo teniendo en cuenta de que, de que el alimento está ahí también como para, para darnos salud, para darnos energía, para darnos vitalidad y también uno y también puede sentir placer a través de la comida, lo, lo que tú dices sí. también muy chévere de que, de que en el sentido de que bueno, a veces me como un chocolate, a veces me como, no sé, las cosas que disfrutes, y no 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 tienen que siempre haber como esto está bien o esto está mal es simplemente la forma en la que tú encontraste eh, un balance que te da salud y que también te da satisfacción
1: claro claro exacto y también he y bueno, que uno puede hacer todo rico claro yo soy cocinero entonces para mí decir eso es uno dirá como que ay o sea obvio porque tú eres cocinero pero en verdad no o sea como que si uno aprende a disfrutar de las cosas de, en su manera natural, como que el sabor de, de los champiñones crudos, por ejemplo, que son deliciosos, eh, y cosas así, uno puede encontrar maneras de comer que aún lo sorprendan, que sean buenas también para uno, ¿sabes? Como que una uno se piensa que la comida sana es aburrida, ¿sabes? ¿Sí lo entiendes? Sí. Pero, pero sí, o sea, no... es sí, no. no,
0: eso... Eso, eso es, eso es súper común, eso, eso es súper común, eh, el hecho de, de, de pensar de que la comida sana es aburrida, pero creo que también desde esa concepción de que, que la comida sana es dieta. O, o como esas dietas que habían anteriormente que le hacían a, 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 a nuestros papás, a nuestros abuelos, qué sé yo, que eran pues sopas y, y proteínas y cosas muy, muy desabridas, o sea, cero placer ahí, ahí sí no consideraban para nada el placer, pero entonces mira que sí me parece importante que cuando uno quiera como cuidarse a través de la comida en el sentido de, de cuidarse por salud, no por tener una, una salud física, mental y emocional saludable, pues ahí también es importante incluir el, el, el placer y la satisfacción.
1: Claro, claro, porque tienes que hacerlo sostenible en el tiempo, la idea es hacerlo Exacto. sostenible, ¿no? no que sea un momentico y después ya otra vez perder el control y después otra vez retomar. Y para que sea sostenible tienes que disfrutarlo. O sabes es que si no lo disfrutan no lo vas a seguir Exacto. haciendo. Lo vas a seguir claro.
0: haciendo. Oye, y también, también quería, quería que habláramos un poquito sobre el pan, ¿no? Porque... Mm. Eh, ¿Qué, ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de ese mito muy común? No sé si tú lo has escuchado, de que, de que el pan es malo, porque hay gente que da recomendaciones como, no, tú solo tienes que comer eh, alimentos de la tierra. Y, y entonces, claro, fíjate que yo a veces quiero como poner un, en un plan de alimentación pan, porque es un alimento muy versátil, hay preparaciones muy ricas que se pueden hacer con el pan, y la persona me dice, no, el pan no. Y es como, sí. hay panes de panes.
1: Sí. Sí, o sea, como que yo lastimosamente como panadero tengo que decir que ese es uno de los, de los más grandes retos que hay ahorita con, con el consumidor porque lastimosamente ya estamos acostumbrados a que el pan es un producto en masa y es un producto que es barato y es un producto que eh, como que se hace mucho, 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 ¿verdad? Como que nosotros venimos con esa costumbre desde, desde los años 30 que cuando empiezan las guerras y todas estas cosas como que nace la necesidad de tener levadura industrial para poder hacer mucho pan muy rápido para abastecer eso, la alimentación de los soldados y esas cosas y como que esa costumbre eh, permaneció en el tiempo y ahora hoy la gente cuando escucha de un pan que se demora 12, 14 o hasta 3 días fermentándose es como que como así, o sea, no, no puede ser que eso exista cuando esa era la única manera como se hacía pan antes, o sea, como y no antes hace mucho tiempo tampoco, o sea, antes hace poquito, ¿verdad? Como que el congelador creo que tiene como 200 años, o sea, no es, los cambios no son tan, no es, no es muy rápido. Entonces, eh, ahorita lo, la oferta, la, la mayoría de la oferta que hay en panes aquí en Colombia son todos panes industriales, ¿verdad? Y son panes hechos precisamente con esa misma noción de producir mucho para las masas, sacrificando un poco el tema de la salud y el tema de, de los nutrientes porque al poner de conservantes, aditivos para que dure más tiempo, entonces eliminan la parte de la salud del pan y ya lo vuelven a solamente como un... Es como si tú comieras algo vacío, ¿verdad? Entonces, que las personas hoy en día digan que todos los panes son así y que eso es lo que pasa, no me sorprende porque es lo que nos han enseñado, pero no es la realidad tampoco y pasa mucho con los clientes míos que le tienen mucho miedo al pan, pero obviamente vienen a mí porque todavía quieren comer pan, como que ellos han intentado mucho, llegan a mí como ya casi sin fe, y luego de que prueban el pan, siente que no les cae mal, y todas estas cosas que, que conocemos, y ya pues de una como que eh, vuelve la oportunidad de comer pan para ellos. Es lo más bonito de todo, porque... Yo, o sea, yo que hago el pan, sé que el pan no tiene sino como cuatro ingredientes, ¿verdad? Como Exacto. la harina, el agua, la levadura natural y, y sal, ¿verdad? Entonces es muy difícil que eso le caiga mal a alguien, ¿me entiendes? Porque no tiene nada, no tiene ni grasa, no tiene huevo, no tiene azúcar, entonces no eleva los picos de insulina, nada de esas cosas. Eh, y yo siento que la gente tiene que todavía tener un poquito de de darle la oportunidad a ese tipo de panes de fermentaciones largas y panes más artesanales, porque sí pueden aportar a una dieta muchísimo, más allá del sabor y de que te quita como el afán de qué voy a comer, porque el pan es una excelente herramienta para salir del paso de las cosas. Sí. Eh, los panes, ese tipo de panes de masa madre ayudan a regular los picos de insulina en el cuerpo, ayudan a hacer sentir a uno más saciado porque el cuerpo absorbe más lentamente la comida, como que ayudan a elevar el sistema inmune, ayudan, a, o sea, ayudan en todos los aspectos de la microbiota del cuerpo, que tú, tú sabes muy bien lo influyente que eso es en el organismo, y yo siento que las personas aún no conocen mucho esa relación entre la microbiota y, el, y nosotros, pues como la conciencia, y cuando conocen esa relación es cuando se abren más a todos esos tipos de fermentos, estas cosas. Y mis clientes, ya te pueden, mis clientes ya te pueden decir a las personas como que no todos los panes caen mal porque este pan no me cae mal. ¿Sí me entiendes? como que hay una diferencia. Yo siento que entre la gente más se abra a conocer esa diferencia, más contentos van a estar también porque eso demuestra mucho que uno está más consciente de lo que está consumiendo. O sea, sí. Obviamente, sí. Si, el, si el pan que tú comes tiene conservantes y aditivos y azúcar y grasa y huevo, probablemente te va a caer mal, ¿verdad? Pero eso no es específicamente, el, el, no es el pan, no es el gluten específicamente, no es la harina específicamente, es, es todos los otros ingredientes que tienen, cosas que no se pueden pronunciar, ¿sabes? Como que Hay conservantes sí. derivados del petróleo, o sea, no podemos, no, no podemos negar esa realidad, no podemos negar que, que al comer así, sin revisar, estamos comiendo cosas que jamás comeríamos si supiéramos en verdad que
0: que Bien. contiene, sí, total. Sí, porque... sí y, y yo, creo que, yo creo que la alimentación consciente también parte de ahí un poco, ¿no? Como de, eh, de del alimento, como ver, ok, este alimento de dónde viene, ¿no? De dónde proviene, eh, quién lo elaboró, dónde lo elaboraron, qué contiene, qué ingredientes tiene, como también ser conscientes de eso, porque eso es súper importante.
1: Claro, y sí,
0: 100%. en realidad algo que llama mucho la, la atención de, de, de este pan de masa madre, eh, que sin duda no todos los alimentos lo tienen, es el tema de, de los probióticos, ¿no? Mm -hmm. No sé si, si sí. hablamos un poquito sí. de eso, ahí como, como los beneficios que traen, bueno, de regulación de, de, de los picos de insulina y también de, de salud gastrointestinal. Mm
1: -hmm. Y como, por ejemplo, una, una de las... La es que el tema de la microbiología como ciencia y todo ese tema de los probióticos, de los fermentos y de la salud, es como que relativamente nuevo, ¿verdad? Nada más en 1966 sí. fue que salió como el primer libro de microbiología. O sea, estamos hablando de que antes, o sea, primero salió la música de The virus antes de que saliera este libro de microbiología. O sea, después hace muy poquito
0: Súper nuevo. Y en...
1: Y es una, es una ciencia muy nueva, muy, muy nueva que está encontrando la relación directa que tienen la microbiota del cuerpo con, eh, por ejemplo, el estado emocional de uno, la producción uh -huh. de serotonina en el cuerpo, eh, muy cómo, en lo, cómo, cómo tienen relación directa con lo que uno desea comer, como que, o sea, sí, sí, sí. cómo ayuda de, de, a regular de, de todo. De sí, que... el hambre y
0: la saciedad, ¿no? Eh, igual, para la, por si acaso se, se me olvidó mencionar esto para las personas que, que nos están escuchando y no saben qué es la microbiota, la microbiota son millones y billones, yo creo, de bacterias que viven en nuestros intestinos y en otras áreas del cuerpo también, pero más que todo en los intestinos que incluso se le ha llegado a llamar que otro órgano, como si fueran otro órgano, por la cantidad de funciones que han... Que han y, eh, descubierto que ellas pueden hacer en el cuerpo no solamente salud física sino también salud emocional y mental y lo que tú dices es cierto que alcanzan a, a regular también como el tipo de alimentos que nosotros le queremos dar al cuerpo porque tengo entendido de que si la microbiota está desregulada porque no tenemos un estilo de vida saludable eh, vamos a tener más apetito por, por dulces ¿no? Por, ese, sí. por, por combinaciones de dulces y, y grasas ese tipo claro, de alimentos.
1: Claro, y además que, por ejemplo, una, uno de los temas que a mí me, me parece sorprendente es que la microbiota que cada uno tiene en el cuerpo no nace con uno. O sea, uno nace,
0: nace. y después
1: uno eh, introduce esas bacterias en el cuerpo por medio de la leche de la mamá, por medio del aire que uno uh -huh. respira, por medio de todas estas cosas, y esas bacterias lo, lo, lo colonizan a uno, ¿verdad?, y se crea esa relación simbiótica entre las bacterias y nosotros. Entonces, digamos, los seres humanos han podido evolucionar tanto porque han podido extraer de la comida muchos más nutrientes que otros animales. Una por okay. medio de la cocina, o sea, de cocinar los alimentos, y otra por medio de la relación que tenemos con las bacterias. Porque sin las bacterias nosotros no podríamos digerir lactosa, no podríamos digerir eh, el gluten, no podríamos digerir una cantidad de cosas que hoy en día podemos comer y, y que pues, nos han ayudado un montón. Y es ahí donde entra el tema de los probióticos en el pan de la masa madre y cómo uh -huh. para las personas que no pueden comer pan, este pan sí lo pueden consumir. Porque es que cuando una persona no puede comer pan es porque no tiene la bacteria en su organismo que procese la fibra que se introduce con este pan y entonces la fibra se mantiene entera y en el organismo eso pues crea problemas y crea obstrucciones y como que todo el tema entonces el pan de masa madre como él viaja con la bacteria que fermenta el pan, que es una de las bacterias que yo cultivo en la masa madre porque yo uh -huh. la masa madre es realmente una masa burbujeante de bacterias que yo alimento uh -huh. todos los días, esto es un ser vivo que yo uso para hacer el uh -huh. pan y ahí viaja la bacteria que digiere el gluten y entra en tu organismo también y ayuda a hacer el proceso de digestión a toda tu microbiota y tal vez no se queda dentro del cuerpo porque ya todo está como que todo el biolestate está tomado ya, pero si sí ayuda a digerir la fibra, ayuda a que tu cuerpo absorba los nutrientes, te da todo lo que necesita, no te cae pesado y ya ahí sale del cuerpo. Entonces uh -huh. eso es para el pan, pero por ejemplo con el yogur pasa lo mismo para la gente que no puede tomar lactosa, como que no pueden tomar leche, pero pueden comer yogur, porque el yogur, ya pasó por el proceso de que la bacteria se come la lactosa y transforma el medio, sí. que es una belleza. O sea, para mí eso es, es como si fuera sí. magia, ¿sabes? volver sí, algo es que tú ciencia. no puedes comer. Ajá, tú no puedes, no puedes comerlo, entonces pasa por un proceso y después ya lo puedes comer. Uh
0: -huh. es qué lindo, qué chévere. Mm. Súper, ¿Dó ¿dónde sí. más? ¿Dónde ¿Qué otros alimentos fermentados así? O ¿Qué otros alimentos podemos encontrar este tipo de... De, de beneficios, importante. de probióticos naturales.
1: Entonces está, por ejemplo, la kombucha, que es el té uh -huh. negro fermentado, es una excelente fuente de probióticos. Eh, el yogur también es una excelente uh -huh. fuente de probióticos y la, los panes de masa madre también son grandes fuentes de probióticos. Pero aparte, digamos, que de esos, aparte de esos que son fuentes de, de probióticos vivos, ¿verdad? Hay muchos alimentos que pasan por un proceso de fermentación antes de que lo consumamos. Por ejemplo, el café lo fermentan, okay. ¿verdad? Okay. El chocolate también lo fermentan, como que la semilla de café con la piel del café lo dejan ahí que se fermente unos días, después lo tuestan, le quitan la piel y después ya tuestan como que el café y todo. Y depende sí. del fermento, depende de las notas del chocolate y del café, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el vino es un fermento, la soya es un fermento también, y esto es súper interesante porque en la, religión, en la religión cristiana y católica que hablan del pan y del vino, ambos son fermentos, ¿sabes? Y son okay. como que tan importantes para la vaina. Me parece como curioso, como que, sí. ¿sí? chévere. Sí, Todos los sí. quesos son fermentos. Y, y bueno, ya, las, ya los jamones y, y las carnes curadas y eso. Es como un estilo de fermento, pero para las carnes con un grado de sal mucho más alto. Entonces se llama como, no es un curado, de dice. Pero también son uh -huh. bacterias que infectan la carne por un tiempo en un medio controlado y la transforman, ¿verdad? Y la hacen más fácil de digerir, más fácil de todo. Es como, como la, la fermentación es como un proceso de predigestión que se hace antes de que uno consuma uno. ¿Qué más okay, hay aquí? Ah, bueno, wow. el, el, el chucrut, que es repollo fermentado también.
0: Sí, el sí. Quim,
1: es como una, es la lechuga esta asiática también fermentada y uno puede fermentar todo o sea, tú puedes fermentar okay. todo, lo que, todo lo que esté vivo lo puedes fermentar
0: ok, wow, me quedó sí. una, una preguntita que te quiero hacer es decir que, por ejemplo, con base de lo que nos dices, por ejemplo, el café podría tener un poquito de, de probiótico o sea, ¿se podría no considerar sé. o no?
1: No sé porque por, después de que se fermenta, lo tuestan. Después de que lo tuestan, uno lo cocina en agua. Okay. O sea, se cocina Exacto. varias veces. Entonces, como Exacto. que tal vez queda completamente ahí. libre de, del probiótico. Por eso es que okay. te hablé que de la masa madre, el yogur y, el, la, y la kombucha son directos. Como que okay. necesitan tener yeah. el, el, el probiótico ahí. Pero hay unos
0: que no tanto. Entonces, ok, ok. Súper. Qué interesante todo esto. Bueno, Super fíjate bien. que yo creo que de ahí nos queda algo muy importante y es que en lo posible tratar de incluir estos alimentos porque sin duda tener un equilibrio eh, adecuado de nuestra microbiota es muy importante para muchas para muchas cosas de nuestra salud que yo creo que nos tocaría hacer otro episodio entero de, de este tema porque hay muchísimas cosas que, que se han descubierto con relación a esto. Sí,
1: pero Imagínate bueno... Si, pero te digo un detallito más. El 90% de la serotonina que se produce en el cuerpo lo producen en el intestino. Sí, wow. eso, es, eso es sorprendente. O sea, eso, es una, eso es
0: sorprendente.
1: Una, si tú no tienes una microbiota estable, no vas a estar feliz. Es, 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 es literal, es como que sí. uno más uno igual dos. O sea, ¿sabes? Total, como,
0: total, total.
1: Muy influyente. Muy Por influyente. eso, Esteban,
0: es que la alimentación es tan importante... Y está tan relacionada con nuestra salud mental también, ¿no? Así
1: es.
0: Demasiado. Entonces, sí. ya hablando de eso, pasemos un poquito al tema de la cocina intuitiva, la cocina consciente. Cuéntanos un poquito mm. eso en qué consiste, cómo, cómo podemos iniciar a, a, a practicarlo así como brevemente, porque yo sé que, que también es un tema muy extenso. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, bueno, no, básicamente... Una de las cosas que yo aprendí en mi, en mi camino de la alimentación fue a eh, escuchar a mi cuerpo cuando consuma algo que tal vez no me cae bien. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo en mi camino he aprendido que no puedo comer coliflor. ¿verdad? O sea, yo a mí el coliflor me, me inflama el colon. ¿Me entiendes? Como que ya. Yo lo puedo fermentar, me lo puedo comer fermentado, lo puedo, si lo cocino muy bien me lo puedo comer también, pero... Yo sé que el coliflor me inflama el colon. Entonces, cuando yo como coliflor, ya me siento mal. A veces me da dolor de espalda porque sabes que se inflama el colon. Entonces, como que te presiona el músculo y tal. Exacto. Eh, entonces, yo diría que esa es la esencia de la cocina intuitiva. Es lograr tener una comunicación con tu cuerpo clara en donde tú sepas qué fue lo que te comiste y por qué te hizo sentir de esa manera. Yo Exacto. pude lograr hacerlo así porque en mi dieta, digamos, que se hizo mucha eliminación al principio. Como que vamos a, eh, o sea, no era la dieta de eliminación, pero era la dieta keto, ¿verdad? Yo dejé de comer carbohidratos, ¿sí ¿me entiendes? Okay. Y después cuando empecé a volver a comer carbohidratos, poco a poco pude notar como unos me caían bien y otros no. Y eso no tiene nada que ver con el carbohidrato, ¿verdad? Soy yo mm -hmm. y en mi cuerpo es como yo, lo, no sé. como yo lo recibo. Entonces, yo siento que para la cocina intuitiva hay que prestar mucha atención, ¿verdad? Prestar atención... Okay. No nada más cuando como, sino, <coughs> perdón, las horas después de que comí. Me dio sueño, no me dio sueño, me sentí más motivado, me sentí menos motivado, estaba irritable, no estaba irritable, como que esos detallitos que uno en verdad, si está pendiente se da cuenta, Exacto. que son como que son, son muy influenciados por tu, por tu alimentación, ¿verdad? Total. Nosotros, yo... Yo que, que, que estoy mucho en este mundo de la cocina eh, intuitiva porque es, es una herramienta que me, de verdad me ha ayudado a cambiar como que mi estilo de vida. Eh, porque, por ejemplo, quiero comer mucho chocolate, pero entonces me compro un chocolate de 70% de cacao, ¿verdad? O, uh -huh. eh, a mí me gusta el de 80% de cacao. Como que sigue siendo chocolate, uh -huh. sigue siendo rico, pero es un poco más saludable que, no sé, ni mi... como... ¿sí? ¿No? ¿No Exacto, exacto. Pero bueno, nosotros, nosotros eh, yo trabajo con, un, con una escuela de yoga que se llama acá uh -huh. y nosotros hacemos retiros, eh, que te invitamos para que vayas, por favor. Eh, ah, sí. Hacemos retiros de cocina intuitiva, en donde uh -huh. le enseñamos a cocinar, pero también les enseñamos a reconocer si un alimento es bueno o malo, porque una de las cosas que hay que dejarle claro a todo el mundo es que la comida no es mala ni buena, ¿verdad? Así como cuando dicen que el pan no engorda, sino que el que se engorda es uno, ¿verdad? Sí, la comida sí, sí. es como uno la utiliza que lo que lo hace malo o bueno, ¿verdad? Así pues yo sí me es. como chocolate, siento eh, si me como 10 barras de esas en un día, también eso no está bien. O sea, si yo como, si yo tomo mucha agua, también está mal sabes, como que hay un line,
0: hay un balance para todo. Hay un balance para todo, es cierto. Sí, yo sé, yo he visto el, el, el retiro, claro que, que, en algún momento, eh, yo dije, ay no, me, me encanta eh, 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 me encantaría tener como invitado a Esteban, porque sé que que hacen todo este tema de alimentación y cocina intuitiva que está muy conectado con todo lo que también hablamos en este podcast y, y resuena claro. muchísimo con todo lo que tú dices, ¿no? Que, que el conectarse con el alimento desde de un lugar, de, de estar en el presente y consciente y traer también como la alimentación y, y la cocina como un área importante de la vida, que yo creo que eso también es un paso importante porque a veces como ponemos todo... Eh, eh, como por delante de la alimentación, el trabajo, la pareja, eh, la familia, el eh, las finanzas, qué sé yo, y, y de último queda la alimentación y es cuando, cuando, claro, no le dedicamos energía como a esta área de la vida, entonces el tema de, de, la, de cocinar queda de último, el tema de organizarse queda de último, el tema de disfrutar los alimentos y escuchar al cuerpo queda de último, entonces... Así es claro. es muy difícil, ¿no? Entonces, lo, lo que tú dices es cierto, como tratar de, de conectarse con el alimento es también como traerlo como un área importante como de la vida y, 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 y cada vez que tú vayas a alimentarte, que son, qué sé yo, tres, cuatro veces al día, cinco incluso, cada quien, cada quien tiene su, sus tiempos de comida porque eso pues también es muy individualizado en cada parte, pero es como, ok, es, 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 que el cuerpo sepa que estás comiendo.
1: Claro. Que no sea un momentico en el día de rapidez, ¿sabes? Porque.
0: Exacto. Sí, no, como, como pro... cuando uno es.
1: Es la energía que tiene, ¿sabes?
0: Exacto, súper. Esteban, y, y quería preguntarte algo: ¿cómo, ¿cómo se conecta ahí, por ejemplo, eh, la cocina, el tema de la cocina con, con, con la alimentación, ¿no? Porque eh, eso me parece interesante. Eh, claro. en el sentido de que uno cómo se puede organizar o eh, de pronto para la gente que no le queda tiempo de cocinar qué, qué recomendaciones mm. o tips nos puedes dar o de dónde sacas ¿De, la creatividad <risas>
1: <risa> bueno imagínate o sea eso te va a sonar un poquito raro pero yo a mí, yo soy, yo como, a mí me gusta comer como por etapas o sea como que yo tengo platos que, que me vuelvo rucho y eso es lo que como por un tiempo, ¿verdad? Entonces, digamos, ahorita estoy haciendo un pollo que me gusta como que echarle especies y, y comérmelo uh -huh. con arroz y con aguacate. Entonces, lo que yo hago es como que compro el pollo, o sea, compro lo que yo sé que me voy a comer, digamos, en como cuatro o cinco días. Lo hago todo en una sola, en un solo bowl, como que lo preparo todo sin sal, ¿verdad? Porque si le pongo sal ya como que uh -huh. se jode. Y eso voy sacando las porciones que me cocina Entonces, el arroz lo hago en una olla arrocera porque a mí ya el tema de hacer arroz es como que prende la olla arrocera y déjalo ahí. Y eso también lo hago como para, para dos, tres días. Y después le varío el tema de la verdura, si tengo aguacate todavía o a veces sin verdura, a veces y tal. Pero siempre no sé. tengo mi proteína y mi carbohidrato ya listos como por cinco días. Y cada cinco días veo a ver si quiero cambiar... En, en alimentos.
0: Sí, sí, está bien, ¿no? Cada quien cada quien mira qué le gusta, qué disfruta, cómo lo hace, todo. ¿Y te, ¿cómo lo, cómo lo reservas? ¿Lo reservas en el refrigerador o lo congelas?
1: Pues depende, digamos, como que si yo sé que no voy a estar mucho en la casa eh, y que la alimentación acaba a variar un poquito, lo, lo, lo envuelvo en bolsitas de porciones, como 150 Exacto. 200 gramos, y lo guardo en el congelador, y así cada vez la noche anterior, que yo sé que voy a hacerlo mañana, lo saco, lo dejo Exacto. descongelando en la nevera, y al día siguiente como que ya. pero si yo sé que voy a quedarme como que la semana acá, y que no me toca congelar prefiero no congelarlo ¿sabes? como okay. en la nevera uno, eso va cogiendo mejor sabor con el tiempo y tal, pero como te digo máximo 5 días, porque ya después
0: Ok, super. Y me imagino que comes pan todos los días, ¿no?
1: Todos los días. O sea, no hay día que yo no pase por ahí y me coma un pedacito de pan. Tengo pan en el congelador, tiempo. que mierda? A veces se dañó un pan o, o como que no se pudo tajar bien o lo que sea y yo se lo regalo a los empleados o tal, o a veces lo guardo en, en el congelador. Entonces yo siempre tengo mi abastecimiento uh -huh. de pan ahí. ¿Verdad? Total. Entonces, Sobre pues, todo, digamos, ¿Qué? Ajá. Dime,
0: dime, dime, dime.
1: No, te iba a decir que lo del pollo y el arroz es como para el almuerzo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y por
1: la noche, usualmente, sí, si es una tajadita de pan o con huevito o con quesito o como algo mucho más eh, light, ¿sabes? Como algo más Exacto. suavecito. Chévere, chévere. los chévere. de, los de <ríe> <es> al
0: <revés. ríe> Ah, ok, en la noche más pesadito y en el almuerzo más claro. light. Exacto. <ríe> Sí, eh, eh. Eh, no, iba a decir que, que además tú en, en ese alimento tienes muchísimos sabores de panes, ¿no? O sea, como sí. hay muchísimas opciones.
1: Sí, tenemos... Para todo todos los fibra, gustos. Para, para todos los gustos, o sea, para el que le gusta el uh -huh. queso, el que le gusta este, el que quiere lo otro. Sí, uh -huh. porque yo a mí me encanta, me encanta crear así, me encanta como mezclar cosas con el pan. Y, por ejemplo, el pan de queso costeño es... es para nosotros que somos barranquilleros, esto es una Es delicioso, o sea, sabe a pandegón. Se suena él y no lo he
0: probado. Tengo que probarlo.
1: Tienes que probarlo.
0: Ahora mismo, ahorita, ahorita, ahorita lo pido la
1: verdad. Sí, No, yo estoy enamorado de lo que hago, en verdad, me encanta. Me encanta y soy muy feliz haciéndolo porque es un producto muy bonito. y y toma sí. tiempo y, y no, no se puede afanar tampoco. Como que todos los clientes me, que me piden, yo entrego pan a los dos días. Como que no Exacto. me gustaría poder entregarlo enseguida, pero ya le quita un poco el tema de la salud. Ya no es fresco,
0: como que Exacto. sabes. Sí, ¿sabes? no, y el bacán, hecho de saber, saber que, que trae tantos beneficios para la gente, no, mm, eso es sí. bonito también. Eso es bonito también. Es bonito. Es muy
1: bonito. Bueno,
0: la gente me... no. como que, por, por, por,
1: otra vez, eso ya es como
0: que me hacen la semana entera sí, 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 sí eso, eso es lo que más llena yo creo de, de, de sí. trabajar con, con el, en servicio ¿no? Al, hacia la gente pero bueno Esteban sí. mil gracias eh, por toda la información que nos diste hoy en este episodio eh, la pasamos buenísimo hablando de todo este tema entonces si quieres sí. para concluir eh, cuéntanos un poquito eh, ¿Cómo la gente puede encontrar tu marca? ¿Dónde, dónde, dónde podemos encontrar el retiro?
1: Ah, claro. Eh, bueno, primero que todo, gracias, Lina, por invitarme. Es, es, es un honor ser el primer hombre en tu podcast. Sí. No <risa> eh, bueno, mi marca se llama Es Alimento. Eh, nos pueden encontrar por Instagram y ahí sale el link en el bio para WhatsApp. Eh, y bueno, el retiro que nosotros hacemos con casa lo tenemos planeado este año para la, segunda, la tercera o la cuarta semana de mayo. Eh, los invitamos a todos en verdad. Son cuatro días de irnos a una casa hermosa en Puerto Colombia, a cocinar todos juntos, a comer delicioso, a hacer yoga y a conectar con, con ese lado de nosotros que se quiere alimentar rico, pero también saludable. sabes como... Y conocer todos los beneficios de, de tener una alimentación un poco más balanceada. ¿verdad?
0: Exacto, sí, ¿no? Y aprender, aprender que comer sano no es sinónimo de hacer dieta restrictiva y, y comer, mejor dicho, ahí un pedazo de pollo y ya. Sino que hay un si no, mundo por explorar.
1: Sí, y además que es un estilo de vida. O sea, hacer dietas y comer sano son dos cosas diferentes. Como que tú puedes hacer dieta quieres bajar de peso o si tienes alguna alguna obligación o, o cosas, pero si tú sí. quieres en verdad alimentarte conscientemente, es un cambio en tu estilo de vida.
0: Exacto, así es. Si Total. Te toca,
1: mismo, toca decirte como que no, esto no me lo voy a comer.
0: Uh -huh. Entonces, eso no es <risa> Total. Bueno, no, perfecto. Entonces, aquí nos despedimos. Eh, gracias a todas las personas que nos están escuchando. Si tienen algún amigo, conocido, familiar, que les interese esta información, no duden en compartírselo. Y hasta el próximo episodio. Chao, chao.
1: Chao.